0: Het is middernacht, op begin van vrijdag 3 december. Wouter Mogen met het nos journaal Minister Schouten wil dat alle restaurants kreeften en krabben... eerst doden voordat ze worden gekookt. In een Tweede Kamerdebat zei ze dat er in Europees verband... naar een verbod op levend koken wordt gekeken. Totdat er is, moeten restaurants wat haar betreft zelf al stappen zetten. Volgens Schouten hebben veel restaurants dat al gedaan. En is er ook op koksopleidingen aandacht voor manieren... om kreeften en krabben te bereiden zonder ze levend te koken. Uit de Brits onderzoek blijkt dat ook deze dieren waarschijnlijk pijn ervaren. In Duitsland is met een militaire eerbetoon... formeel afscheid genomen van Angela Merkel... die na 16 jaar terugtreedt als bondskanselier. De ceremonie werd live uitgezonden op televisie. Tijdens de taptoe werden op verzoek van Merkel een kerklied... maar ook een hit van punklegende Nina Haken gespeeld. In een toespraak zei de vertrekkend bondskanselier... dat ze zich dankbaar en nederig voelt... Maar ze waarschuwden ook voor antidemocratische tendensen, zoals complottheorieën. Merkel wordt waarschijnlijk al binnen een paar dagen opgevolgd door SPD-leider Scholz. 2000 leerlingen en medewerkers van een Zwitserse privéschool zitten in quarantaine... omdat twee gevallen van de omicron variant zijn vastgesteld. Iedereen moet een PCR-test doen. De twee mensen die besmet zijn geraakt met Omicron hadden vermoedelijk contact gehad... met iemand die uit Zuid-Afrika was teruggekeerd en positief was getest. In de Eredivisie heeft Ajax overtuigend gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-0. AZ won eerder op de avond voor het eerst in bijna een maand. Thuis in Alkmaar was de ploeg met 2-1 te sterk voor Fortuna Sittard. Het weer vannacht zo goed als droog. Het kan licht gaan vriezen en plaatselijk ook glad worden. Overdag eerst droog met wat zon, in de middag bewolkt en wat regen... In het oosten en Limburg kan natte sneeuw vallen. Het wordt morgen 3 tot 7 graden. Zaterdag grotendeels bewolkt met in de loop van de dag opnieuw regen... en dan ongeveer 6 graden. Dit was het in de -Nou. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gastkomenduur draait al 25 jaar mee aan de top van de Nederlandse muziekwereld. En nog steeds blijven dromen uitkomen. Een nieuw album samen met de legendarische songwriter Burt Bacharach. Opgenomen met het Metropoolorkest, Orkest onder leiding van Vince Mendoza. En als klap op de vuurpijl een duet met niemand minder dan Gregory Porter. Het kan slechter. En dat allemaal ook nog eens tot stand gekomen tijdens corona. En er komt, als het allemaal mee zit, een tournee aan. Eerder maakte ze ook al twee album met, met de hits van Backrack. Dit jaar zijn het minder bekende nummers. En er zitten onontdekte parels tussen. Treintje Oosterhuis is hier. Geboren in 1973. Ze brak door in 1996. verkende verkende alle hoeken van het muzikale spectrum. Van pop naar jazz naar soul. Nederlandstalig. Ze heeft alles gedaan. Treintje Oosterhuis. Welkom, leuk dat je er bent.
1: Leuk dat ik hier mag zijn.
2: Ja, ik ben je ook ontzettend dankbaar dat je wil komen. Ik weet dat, dat het altijd druk is en ik, dit programma kan alleen maar bestaan... omdat mensen hun tijd en nachtrust en alles opofferen om hier te zijn. Dus Voor een goed dank je.
1: gesprek mag je me altijd wakker maken.
2: Nou, dat heb ik bij deze dan, uh, heb ik bij deze dan gedaan. D dit album, het is, het is eigenlijk onmogelijk dat dit tot stand is gekomen in deze periode. Zoveel ja. mensen bij elkaar en zoveel hele bijzondere mensen bij elkaar... Ja. Hoe kan het dat het gelukt is?
1: Ja, waar zal ik beginnen? Uh, het, 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 laat ik beginnen aan het eind. Ik denk dat als je in zo'n pandemie zit... dan komt ook enorm aan de oppervlakte wat er echt toedoet en diep bij iedereen resoneert. En dan ineens zijn dingen misschien weer veel meer mogelijk... dan je ooit had kunnen bedenken. Dus dat is eigenlijk...
2: Dat iedereen tot een soort kern komt, van ja, wat echt ik, belangrijk ja, is. Ja,
1: we zaten allemaal thuis. Um, ik heb het nu niet over de technische mogelijkheid... van deze gekke uh, opnameproces, maar ik heb het over de het kloppende hart en de bereidheid om eraan mee te doen, zeg maar. Dat die mogelijkheden er waren... met alle uh, uh, ja, Champion League spelers aan boord, zeg maar. Dat, dat, dat zijn soms gewoon... Uh, dan is het als een magneet. En ik denk dat dit project als een magneet heeft gewerkt... voor iedereen op zijn eigen tak van sport... vanuit zijn eigen perspectief.
2: Iedereen voelde zich aangetrokken, iedereen kreeg er zin in.
1: Ja... Ik ben wel de initiator, maar uh, het is ook connecting dots. Want uh, Bert Backrack wordt hier gelukkig van. Vince Mendoza, de dirigent, producer, arrangeur werd hier gelukkiger van. En Gregory Porter ook, want die vond het ook geweldig... dat hij dat zo met, een, met het orkest wat hij gewoon een warm hart toedraagt... de grootmeester Backrack. En hij, ja, hij, hij kende mij niet heel goed, maar hij, hij vond dat mijn stem hem wel raakte genoeg om dit samen met mij te doen. Dus het was gewoon een soort labor of love. Ik denk dat we allemaal heel dicht bij ons uh, muzikale kompas zijn gebleven. En daardoor ook dachten, we gaan dit gewoon allemaal doen.
2: En Gregory Porter heeft het ook op zijn nieuwe Best Of album gezet. Ja. Dus dat is meteen een compliment dat hij het so, daar onmiddellijk op zet. Ja,
1: dat vind ik ook echt geweldig. Zo, so, dat vind ik echt, dat geeft zo'n extra push. En... en, en ja, dat maakt het voor mij alleen nog maar mooier, ja.
2: Op het, op het dieptepunt van de lockdown... Toen er, toen er echt eigenlijk eventjes helemaal niks gebeurde in de wereld... en iedereen half verschrokken op de bank zat... toen, toen heb ik jou ook zien streamen vanuit je huis. Ja. Samen gewoon een gitaar en zang. En dan vragen, nou oké okay, jongens, welk liedje willen jullie horen? Ja. En het had eigenlijk ook wel een enorme charme... Dat het zo informeel was geworden.
1: Ja, en dat was ook uh, eigenlijk hetzelfde proces. Want daar kwam ook weer aan de oppervlakte. Ja goed, uh, weet je, iedereen heeft dat natuurlijk meegemaakt. Alles stortte in en alle concerten. Wij zaten midden in een tour, alles werd afgezegd. En Alvin, mijn man, uh, is de bandleider van, uh, van die tour, zeg maar. De, de, het album wat ik met Jet Rebel gemaakt had, daar hebben we een bandje mee. En daar is Alvin de bandleider van. Dus wij zaten met ons gezin en met ons leven gewoon midden in een tour. Wat opeens gewoon niet meer doorging. En toen zei ik, weet je, we gaan gewoon elke avond vanuit de huiskamer knallen. Ik woonde toen... Uh, hier vlak om de hoek bij uh, Carré, bij de Magere Brug. Dus ons decor die, die was. die zag ook, ik ook. Ja, waren vannacht. die mooie lampjes. Mensen zeiden ook nog: Nou ja, heb jij zo'n grappige screensaver achter je gang? Ik zei: Nee, dat is echt ons uitzicht. Dus dat was heel uh, 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 romantisch en ook heel verstild. Want je zag geen bootjes. Terwijl die grachten altijd natuurlijk. Het was gewoon een soort van zo stil en glad uh, water. Heel unreal. En uh, toen zijn wij ook om onszelf te disciplineren, een beetje structuur te houden, gewoon elke dag twee, drie nieuwe liedjes instuderen. Mensen gingen liedjes aanvragen, die, die uh, doneerden ze aan elkaar, een soort van ketting van uh, hartverhalen door het land. Uh, uh, door middel van onze liedjes. En dat gaf ons ook. Iets te doen. Dus wij moesten gewoon rond de lunchtijd echt die liedjes gaan uitzoeken. Want we hebben geloof ik 150 liedjes uit ons hoofd geleerd.
2: En het kon alle kanten. En daar op gingen gaan. we mee
1: doen. En het was voor ons gezin: we hebben vier kinderen die allemaal thuis zaten, was het ook een soort structuur: van nou, dan gaan we even zij huiswerk maken, en dan gingen wij repeteren. En dan gingen we dat. En dat was gewoon een soort van dingetje. En dat hebben we heel erg veel plezier uh, aan gehad. En dat heeft mij en Alvin ook wel weer. Um, nog dichter bij elkaar gebracht in dat duo spelen. Want het is natuurlijk heel wat anders met een band. Of dat je het met z'n tweeën bent. Hadden jullie
2: dat ooit veel gedaan? Want jullie hadden nee. natuurlijk onnoemelijk veel samen gespeeld. En jullie zijn samen. Maar hebben jullie eigenlijk vaak duo gespeeld?
1: Nee, we hebben helemaal niet zo heel veel samen gespeeld. Eigenlijk niet. Dat, dat, dat bandje wat we nu hebben van die uh, Jet Rebel plaat. Dat was eigenlijk de eerste keer dat we echt samen gingen spelen. En... Um, omdat ik ook zoveel uh, mensen al in mijn omgeving had. Hij had zoiets van, ja jij moet gewoon lekker met je eigen mensen blijven. Ik ga niet nu opeens, nu ik met jou ben, die plek pakken of zo. Dat voelde hij niet. Maar ja, op een gegeven moment groeiden we wel naar elkaar toe. Maar we hadden eigenlijk helemaal nog niet zoveel... Samengespeeld en al helemaal niet akoestisch duo. En dat is ook niet wat hij normaal doet. Hij is gewoon.
2: Uh, een elektrisch, uh, ja, elektrisch
1: funky gast. Maar ik zei: Ja, joh, weet je, kom op, we gaan het gewoon doen. We zitten hier maar. Let's do it. En dat is eigenlijk supergoed. Uh, die ontwikkeling die we beiden door hebben gemaakt. van gewoon in de notendop een liedje heel mooi vertolken, heel klein. Uh, de kern van het liedje vangen en het hoeft allemaal niet uh, ingewikkeld te zijn. Daar hebben we gewoon een format voor gevonden met elkaar. En dat was echt heel erg leuk om te doen.
2: Tot de kern komen. Ja. Leek het ook op hoe je ooit begon? Want, ja. want, want jullie muziceerden thuis natuurlijk ook gewoon in de woonkamer. Ja,
1: sowieso. Ik vond het ook heel gezellig. En ook leuk dat die kinderen dat meekregen. Het uh, was gewoon heel leuk. En ik ben altijd heel erg van het akoestisch spelen geweest. En klein. En uh, dat is wel mijn... Ding, maar uh, dat had ik nooit eerder met Alvin gedeeld. En dat vond ik heel erg leuk om dat nu ook met hem uh, te kunnen doen.
2: En dan nu naar iets heel anders, want dit is juist grote bezetting, prachtige arrangementen. Het ja. liet je niet klein maken, maar het liet je echt alle lagen geven die het verdient. Ja. En nou ja, het, het is misschien wel informeel geweest in bepaalde opzichten, maar het zijn natuurlijk wel echt de grootste namen die je op aarde kunt krijgen die, die meespelen.
1: Ja, het is eigenlijk niet te bevatten. Nou ja, het is gebo geboren het idee van deel drie op het North Sea Jazz Festival. Ik heb natuurlijk twee platen met Beurt gemaakt. En in
2: 2019 toen deed jij een, een gastoptreden bij zijn ja. concert daar. Ja,
1: eigenlijk is het zo, wij hebben, door die twee platen hebben we echt wel een hele bijzondere uh, relatie ontwikkeld. En die hebben we ook alle twee Onderhouden van beide kanten. Altijd als Beurt in Europa was, uh, vraag, vroeg hij mij: kom ook, doe mee. En dan was ik te gast. Hè? Of dat nou in, uh, in Parijs of, of uh, in, in Engeland ben ik Waar, En ik ben ook mee geweest in Japan op tour. Dus ik heb hij heeft ook echt geholpen om die platen in het daglicht te krijgen. En dan mocht ik mee. En nu was hij echt zeg maar, heel lang niet geweest. En hij kwam naar de Noordzee. En toen uh, belde zijn manager: van, nou. Als je er bent, je hoeft er niks voor af te zeggen hoor. Maar als je er bent, zou je het leuk vinden om te komen. Ik zei nou, ik ga daar alles voor afzeggen, ik kom. Maar ik, ik vond dat natuurlijk fantastisch. En toen, dat, dat was gewoon weer, de vonk schoot gewoon weer over. En uh, toen zag ik wel meteen: wow, hij is echt stukken ouder geworden.
2: Want hij is nu 93. Ja, hij is
1: nu 93. Hij wordt over een paar maanden 94. En hij was toen zeg maar 91, bijna 92. En nou, ik schrok niet, want ik bedoel ja, je weet wel, hè, hij is kwetsbaar en, en, en ouder. Maar ik zag wel van wow, dit is wel weer een andere fase dan de fase die ik hem daarvoor had gezien. En ook kwetsbaar, klein, uh, fragiel, dat ik dacht... Ja, het is een andere fase. En toen hebben we opgetreden. En na afloop van het optreden uh, spraken we. Uh, zijn zoon was erbij. En uh, we hadden een heel leuk gesprek. En uh, altijd inspirerend. Hij is echt een beetje een soort uh, mentor voor mij. Hij volgt ook wat ik doe. En dus hij zei ook van... goh Misschien moet je dat eens doen. Ik had een project met Ivan Lins gedaan. Ik weet niet of je dat wat zegt. Ja, ja, zeker. Toen zei hij: Ja, dat liedje wat je toen op die plaat van Ivan Lins gezongen had, dat, dat beaamde hij. Vond hij zo prachtig. En uh, hij, hij ging mij daarin. Um, ja, hij zei: dat Die richting ligt je ook goed. Het zou zo mooi zijn om daar op, op door. Dus we hadden een heel leuk uh, uh, gesprek. En toen in datzelfde gesprek zei hij: bijna een soort van want hij wil mij niet toe-eigenen... maar hij zei, ja, yeah, it would be great if we could do volume 3. En toen dacht ik, wat zegt hij nou? Meent hij dat nou? Of heeft hij het nou over mij? Dus ik vroeg het ook aan zijn zoon die erbij zat. Ja, volume 3 with the Metropole and the whole team... and do another one. En toen hoorde ik het echt goed. Hij bedoelde echt, laten we gewoon deel 3 opnemen. En toen dacht ik, ja, dit ga ik natuurlijk met beide handen aangrijpen...
2: want... En ik las ergens dat... Dat is dat...
1: gewoon absurd dat hij dat uit zichzelf... Kijk, meestal... Maar, maar
2: hem werd gevraagd naar, naar de vertolkingen van zijn liedjes. Omdat dat, dat zijn muziek is eigenlijk het bekendst vertolkt... door allerlei andere zangeressen. Ja. En hij noemde zo'n beetje als eerste jou. En, en dat, Wanneer was dat? Dat is een, een tijd terug, is, is hij op een Amerikaans station geïnterviewd, oh, echt? Telefonisch. En toen heeft hij dat gezegd. Hij noemde de hele trits... Oh. Maar dit is natuurlijk oh, wow, een bijzondere. Dat wist ik
1: niet eens. Dat vind ik wel heel tof om te horen.
2: Wat het bijzondere is. is hij heeft, kijk, Die liedjes van hem zijn gezongen door, door Dion Warwick. Ja. Door, door Dusty Springfield. Uh, Aretha Franklin. Noem ze maar. Allemaal fantastische stemmen. Ja. Maar hij is ook afhankelijk van de vertolkers van zijn liedje. Ja. Om zijn boodschap over te brengen. Ja. Jij bent het vehikel voor hem. Om zijn kunst aan de wereld te brengen.
1: Ja dat is het. En daardoor heb je eigenlijk per definitie al een uh, relatie. En dat, ja, weet je wat het is? Um, ik ben net bij hem geweest in Amerika en daar.
2: In LA is dat.
1: Ja, in LA. Uh, daar maakte hij ook uh, dat compliment. Wat, wat mij super diep raakt, natuurlijk. Want een mooier, mooier um, confession of uh, bestendig, bevestiging van onze uitwisseling kan ik niet krijgen. Hij zei ja. Een uh, singer-like treintje is je best friend. Want um, ik, heb, ik kan een liedje, een ziel inzingen, maar ik blijf ook in het keurslijf van het liedje. En er zijn natuurlijk heel veel stemmen die zo excelleren dat ze over dat randje gaan. Wat ook goed is, het is niet het een of het ander, maar hij houdt ervan. Het is ook een beetje een dressuur. Wat je, je bent een paard, een renpaard op stal. En af en toe loop je de dressuur zo goed mogelijk. En dan mag je af en toe weer galoppen en daarna weer terug.
2: Je bent dienend aan het lied.
1: Ik ben dienend aan het lied. En niet omdat ik dat zie als een compromis. Of omdat ik daar uh, het gevoel heb dat ik uh, mijn keutel in moet houden. Dat is het niet. Ik, ik voel gewoon niet meer... De noodzaak dan het liedje zo mooi mogelijk zingen. Het liedje doet voor mij genoeg. De tekst, de melodie. Die twee uh, uh, belangrijke uh, uh, elementen. Vervullen mijn hart als ik het zing. Dat voelen ze gewoon een fysieke toestand. Als jij zo'n liedje zingt. Ik zeg het altijd. Liedjes gaan allemaal langs je hart. Hè? Dan voel je dat het landt. Dan voel je. Wauw. Ik hoef eigenlijk niks meer te doen. Ik hoef het niet te overcompenseren. Ik hoef het ook niet te ondercompenseer. Ik hoef eigenlijk gewoon alleen maar de woorden op die melodie... zo mooi mogelijk te zingen. En that's it. En het klinkt nu makkelijker, gezegd dan gedaan. Maar dat is iets waar hij heel gelukkig van wordt. Hij vindt zangers die afwijken van de melodielijn... of heel veel improvisaties of ad-libs, zoals je dat noemt, doen... vindt hij soms irritant. Omdat het Om... afleidt van, van wat hij afleidt, wil zeggen. En soms ook niet altijd... Toevoegt aan de essentiële boodschap die er al schuil gaat in de tekst en de melodie. En, en ik voel bij dit repertoire, voel ik me gewoon helemaal samenvallen met dat wat er al geschreven is. Heb ik gewoon echt geen behoefte om van, van het malletje af te wijken. En dat is waar hij, daar vindt de gedijtheid het beste bij. Dus het
2: is ook een zaak van vertrouwen. Hij vertrouwt jou zijn nummers toe. Hij, hij ja. heeft het idee dat het in goede handen is als hij het aan jou geeft. Omdat jij het kan overbrengen zoals hij het bedoelt. Ja,
1: zo heeft hij het bedoeld. En dat is ook een ijdele man. Hè? Het is ook een egoïst eigenlijk. Want hij wil het gewoon horen zoals en, hij het wil.
2: En een strenge man bij vragen. Een strenge
1: man, ja. En ik heb ook altijd als ik met hem werk. En we zitten aan de piano en hij leert mij de melodie. Dat is gewoon... Dat is gewoon woordjes stampen, weet je wel. Want die melodieën zijn elke keer net anders dan je denkt. Ik lees geen noten, dus ik doe alles op mijn gehoor. En de maatwisselingen en de noten. Het is echt veel genuanceerder uh, uh, dan je zo denkt. En dat vergt echt studie. Ik heb echt moeten studeren op die uh, partijen. Um, en dan ga ik, gaat uren in zitten... Daar is hij heel principieel in. De toonsoort ook, de tempo's, of het bij jou past en niet. En dat je het helemaal doet. En dan ben je helemaal murf gestudeerd. En daarna zegt hij... En nou moet je het allemaal vergeten en doe het nu maar zoals je het zelf voelt. Maar hij wil wel dat je het eerst helemaal doet zoals het bedoeld is... En daarna moet je, zit het zo in je systeem. En dan ga je het met je eigen gevoel doen. En dan komt eruit hoe hij het bedoeld heeft. En, en
2: hoe is dat dan nu gegaan tijdens, tijdens corona? Want, want je bent net in L.A. geweest. Maar lange tijd kwam je er gewoon niet in.
1: Nee, dat was ben. eigenlijk heel raar. Want uh, ik wilde in augustus al gaan. Maar kijk, weet je, wij wisten niet hoe lang dit zou gaan duren. Deze uh, periode. En ik heb gedacht... Ik ga er toch liever voor dat we die plaat maken, maar dan maar met elkaar op afstand. Dan dat we het niet doen. En hij is er straks misschien niet meer. Ja, weet je, niet dat hij nou elk moment neer kan vallen. Maar hij is echt wel fragiel en kwetsbaar. En nog in, een, nog in zijn kracht. Dus uh, het is gewoon jammer als je zo'n aanbod krijgt van iemand. Om dat dan niet serieus te nemen. En dan later te denken: shit, had ik het nou maar. Weet je, dat wilde ik mezelf gewoon. Niet. Ik zou mezelf echt voor de kop geslagen hebben als ik dat gedaan had. En toen dacht ik, het geeft me ook een, een purpose en een, en een structuur in deze rare tijd... waarvan je niet weet hoe lang dat nog kan duren. En we kenden elkaar al heel goed. En Vince Mendoza, mijn producer-dirigent... die ook jarenlang met, met Paul gewerkt heeft, kende iedereen ook goed. Dus er was een enorm, wat je zei, vertrouwen een Beginpunt van waaruit we dat ook konden doen. Als dit de allereerste plaat was die we ooit samen hadden gemaakt, dan was misschien dat een grotere
2: hobbel. handicap geweest. Maar nu. Het kan natuurlijk we... tegenwoordig heel makkelijk, hè? Via de, via de laptop met elkaar in contact ja, staan.
1: Precies. We hebben gewoon. Het was eigenlijk bizar. We zaten allemaal. De arrangementen zijn natuurlijk allemaal van tevoren geschreven. De toonsoorten, de tempo's, de demo's. Die heb ik allemaal gemaakt en hem opgestuurd. Dus hij heeft alles van tevoren allemaal kunnen meebeslissen. Wat wel, wat niet. Welke liedjes gaan er af, welke komen erbij. En toen we helemaal hadden gekozen: dit wordt het. En dit zijn de arrangementen. Toen gingen we het echt opnemen. En toen hadden wij het geluk dat het Metropoolorkest. die heeft het omroepgebouw tot zijn beschikking. En daar zitten gigantische ruimtes. Dus wij konden dat orkest over meerdere ruimtes verspreiden... met koptelefoons en kabels. En de controlekamer had dan allemaal schermpjes op. En iedereen had in zijn eigen kamer ook schermpjes dus op. Dus de
2: social distancing was, was gewaarborgd?
1: Er was gewaarborgd. En we zaten op ineers en uh, we hebben eindige ding was dat er geen dirigent was. Want onze producer zat in Amerika. Maar we hebben alles op een klik -track gedaan. Dat is een technisch iets. Maar dan de tempo's en de tempowisselingen. Zodat uh, er geen dirigent meer nodig was. Iedereen kon het klikje horen. Dus die ging in plaats van op de slag van een dirigent. Op het klikje. En hij zat dan achter het scherm. Mee te luisteren met een hoge kwaliteit audiolink. Waardoor je dus niet... Ja, je zag elkaar, maar je hoorde het heel goed. En hij kon ook gelijk ingrijpen als het niet goed ging. Maar omdat je op een tijdscode zat... Dus net als het monteren van een film op een tijdscode... Kon je, konden we dat precies uh, uh, zeg maar stopzetten op, op zoveel maten. En dan kwam je altijd hetzelfde uit. Als je, terwijl als je dat niet op een tijdscode doet... dan was het wel een probleem geworden... Maar dat was de redding. Dus we hebben geen dirigent gehad. We hebben op klik gespeeld. En hij heeft alle aanwijzingen gegeven. En iedereen kon hem natuurlijk gewoon horen. En op het zoomscherm zien. Dus en dan, het, was, en dan een, een, het was heel raar, maar wel heel grappig ook weer.
2: En misschien een impertinente vraag. Maar, maar, maar vroeger kreeg je dan een fantastisch voorschot van de platenmaatschappij. En dan had je budget om, om een groot orkest in te huren. En een topdirigent. En, nee. en een studio. En, en dat is natuurlijk tegenwoordig niet nee. meer zo. Dus dat is ook financieel een, een riskant project. Ja.
1: Nou, dat is wel grappig, want jij dat nu aanraakt. Ik zou daar helemaal niet zo zelf zo over begonnen zijn, maar ik en het Metroporkers hebben deze plaat zelf gefinancierd. En toen Blue Note gevraagd of zij het wilden uitbrengen als distributiekanaal, omdat het, die andere platen ook op het Blue Note label zijn uitgebracht, en we vinden dat ook gewoon een prachtig uh, plek om het uh, ja, onder tuurlijk, te brengen. Is... Maar wij is... hebben de plaat zelf betaald. En um, we vonden gewoon dat het er moest komen. En we weten ook helemaal niet of dat ooit zichzelf terugbetaalt. Maar dat zien we ook wel. Uh, ik kon het me permitteren uh, om dat te doen in die periode. En... Ik sta daar helemaal achter, want ik vind het zo'n prachtig project. En ik denk daarvan, we zijn ook de eigenaar. Dus als het een enorm succes wordt, en uh, dan verdient het zich misschien weer terug. Maar dat is heel moeilijk in te schatten. Want tegenwoordig, ja, weet je, we verkopen bijna geen plaat. Het is dus allemaal streams natuurlijk. Maar En zo'n plaat is gewoon duur te maken. Het voordeel wel was, het Metropolis mede ondernemer. En die hebben natuurlijk dat orkest tot zijn beschikking. Als je normaal een orkest moet inhuren, kost dat gewoon... 40.000 euro per dag of zo. En dat geld was een soort, ja, weet je, in natura. Iedereen heeft gewoon zijn, zijn piece of the pie ingelegd. En zo hebben we het kunnen doen. Het dat was pure passie. Het moest gewoon gebeuren. Pure passie, ja.
2: Laten we, laten we gaan luisteren. Met Gregory Porter het, het, het nummer. Jullie samen, ja, we gaan gewoon luisteren.
3: Ja. Remember We see our lives, we live our lives. Remember when we thought we never would survive, but now neither one of us is breaking. There's more.
2: Eentje Oosterhuis met Gregory Porter, het nummer Making Love van Burt Backrack van het nieuwe album. Is dat en we hadden het over 2019: een gastoptreden op North CGS bij Burt Backrack. En toen zei hij, na afloop zullen we er nog eentje doen, zullen we een derde album maken. En hij meende het, en toen kwam er corona. De lockdown wierp iedereen terug op de essentie. En de essentie was, samen met Vriendlief, vanaf de bank liedjes streamen. Elke dag een paar liedjes instuderen en brengen op verzoek. En dat bracht je toch ook terug tot een soort essentie. Namelijk, wat is muziek maken eigenlijk? Ongedwongen en gewoon heel erg klein de muziek maken. En dit is ook een soort essentie, namelijk doen. Waarvan je vindt dat het echt moet gebeuren. En uh, een, een project helemaal van liefde maken. Dat, dat is het. Hoe is het eigenlijk om een liedje te zingen? In dit geval zijn het wat minder bekende liedjes. Maar dit nummer is ook ooit door Roberta Fleck bijvoorbeeld uh, gezongen. Ja. Die, die eerste albums, dat waren echt hits die iedereen kent. Waarvan een, van hele grote uitvoeringen bestaan van, van fantastische, legendarische stemmen.
1: Ja, ik vind zelf deze laatste, de derde, de beste, als ik eerlijk ben. Omdat het... Ja, juist het groeit of zo in mijn hart als ik deze liedjes luister. Omdat het minder uh, herkenbare liedjes zijn. Het zijn eigenlijk pareltjes zitten ertussen. Nog een paar hele onbekende liedjes. En ook zit er bij heel veel liedjes uh, verhalen. Bijvoorbeeld uh, Making Love Dat is best een mooi uh, verhaal achter. Het is een soundtrack van de film Making Love... En dat gaat over de liefde van binnen een gezin. Dus het is een gezin en de man in het gezin... Uh, wordt verliefd op een andere man. Maar die zingt dit liedje nog naar zijn vrouw... waar hij eigenlijk van los aan het weken is... omdat hij liefde voor een man voelt. Dus now I know there's more to love than making love... Nou, dat is eigenlijk een heel bijzonder thema. En ook voor in die tijd dat Burt Backrack uh, zich verbond aan een soundtrack die dit thema uh, op de kaart zet. In die, in die tijd en helemaal in Amerika. Dat was best wel een. Op, op de barricade. Dat zegt Een controversieel ook, thema. Ja, en, het, en er is ook niet heel veel mee gebeurd uiteindelijk met dat liedje. Maar het is een, het een pareltje. Maar het zegt mij ook heel veel over wie Burt Backrack is. Burt Backrack is natuurlijk een witte man die altijd met zwarte muzikanten heeft gewerkt. Voor een groot deel. Onder andere. Maar ook dit soort dingen deed. Het is dus gewoon een uh, hele... Uh, ja, hij, hij ging altijd voor inclusie en, en solidariteit. En,
2: uh, een vrijdenkende man. Ja, eigenlijk. en dat, dat,
1: dat, dat is een rode draad in zijn... En dat zie je dus ook in de verhalen die achter die liedjes schuilgaan. Zie je dat steeds toch terugkomen. En dat vind ik in dit album ook heel mooi gewaarborgd. Er zit veel meer achter... Uh, je komt nog meer over hem te weten. Als je, althans, dat is hoe ik met hem praat. En vraag ik al die liedjes, hoe zit het nou? Wat, en dan komen de verhalen uit hem. En dan leer ik hem kennen. En dan denk ik, wauw, dat is best wel een bijzonder uh, statement voor...
2: Ik, heb, ik, heb het liedje, ik ken het liedje al zo lang wist en nooit dat niet over dat die tekst nagedacht op die manier. Ik ook niet. Dat, nooit. dat, dat die lading erin nee, zat.
1: En al, ik, 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 ik heb laatst die film Bohemian Rhapsody gekeken... Uh, waar uh, Freddie Mercury, uh, wat zo mooi is in dat verhaal... dat hij uh, getrouwd was met zijn grote liefde... die wilde hij ook nooit kwijt, maar toch echt voor mannen ging. Dat gevoel, dat is eigenlijk waar dit liedje over gaat...
2: Ja, dat hij het moet vertellen. Love of my ja, life. En dat het dan ook haar. jouw
1: love of your life kan blijven. Maar dat je toch ook als. Mens een andere voorkeur krijgt. Dat, dat dat gewoon een heel menselijk proces is. En hoe dat in liefde wordt beschreven, is, eigenlijk is dat een prachtig liedje. En je die jij invas, hebt jij het ook
2: nog met, met die twee jongens op het podium gestaan en We are the Champions gezongen.
1: Ja.
2: Dat is ook nog gebeurd. Over ja, dromen is, die dat, uitkomen. Dat ja, klopt.
1: Ja. Oh, ja, dat is toevallig niet. Dat ik daarom dit voorbeeld noemen. Maar, uh, nee, maar
2: ik ja. toen jij dat zei, dat klopt, ja. dacht ik, maar dat is ook nog gebeurd. Ja. Heb je ook nog meegemaakt? Ja,
1: ja. ja. Klopt, ja.
2: Kan jij, kun jij de, de versies die je kent van liedjes uit je hoofd zetten als het, als het jouw beurt is? Als je jouw lading en, en jouw emotie en jouw intentie aan een liedje moet geven?
1: Um, ja, ik weet je wat het is. Um, hoe moet ik dat nou uitleggen? Ik, ik, ik sla aan op een tekst en een melodie die dat versterkt. Dat is gewoon. Het enige waar ik uh, mee bezig ben op dat moment. En dan uh, raakt het mij. En dan denk ik. Hoe klinkt het als het langs mijn hart gaat? Ik geef, ik geef dat als een letterlijk proces. Uh, uh, visualiseer je ook. Hè? Je laat alle, het
2: langs je hart Ja, gaan. Alle
1: liedjes die je zingt. Letterlijk gaan langs je hart. Ik zeg altijd. Zingen is ook een beetje een huwelijk met je hart. Want je moet bereid zijn te laten zien. Wat er voor jou achter schuil gaat. Achter een uh, emotie of een thema wat je zingt. En als je dat zeg maar heel zuiver steeds doet... dan doet het er helemaal niet meer toe wie het allemaal ook nog heeft gezongen. Want die hadden een ander hartverhaal bij. Dus ik ben, zolang ik me onderschrik aan dat parcoursje... ben ik altijd in dienst van de muziek. En het enige wat ik kan doen is mijn interpretatie ervan zal altijd anders zijn dan die van een ander. Ja, of dat gevoel. nou een grote naam is of een kleine naam, het doet er niet toe. Het is gewoon een ander hart, een ander gevoel en een ander. Uh, dus, en dan, dan als je dat realiseert, voel je je ook nooit geïntimideerd, want als het een oprecht waar iets is, dan kan toch nooit iemand tegen zijn of een oordeel over vellen, als het maar waar is, als het maar klopt met wat jij echt daarover voelt. En als dat in klank omgezet wordt...
2: Dus het liedje kan, doordat jij het zingt, over iets anders gaan... dan wat de componist bedoelde, omdat kan, het via jouw gevoel gaat.
1: Of dan een andere interpretator, snap je? En het gaat er niet om... Ik kijk nooit naar of luister nooit naar muziek in goed of slecht... of uh, die is geweldig en die is minder goed. Het gaat om uh, Het is iemand anders zijn verhaal. En dat kan ik nooit nadoen, want dat is niet mijn verhaal. Dus op het moment dat iedereen die zingt... en eerlijk is naar zichzelf en bereid is... dat wat jij erbij voelt te laten horen, zit je altijd goed. Dan kan je nooit uh, denken, jezus, nou, Arita Franklin deed. Nou, dan luisteren mensen lekker naar Arita Franklin. Ik pretendeer ook helemaal niet dat mijn versie... jou het meest moet aanspreken. Alleen, het is mijn waarheid. Het is gewoon... Transparant. Mijn hart is open en dat laat ik je horen.
2: Kan je hartje ook in de weg zitten? Kan, kan de emotie die jij voelt of de fase waarin je zit in je leven... het zingen ook bemoeilijken?
1: Nou, ik denk wel dat als je... <laughs> ja, kijk, het, het, het is een net als zwanger zijn, hè? Je bent niet een beetje zwanger. Ja, daar kan ik zwanger. natuurlijk
2: niet over meepraten. Maar dat...
1: Nee, maar je bent, een, bent zwanger of niet... Dat is gewoon ja, ja. duidelijk.
2: Alles of niets. Is ja.
1: het. En zo is het ook met een liedje zingen. Als jij bijvoorbeeld een heel verdrietig liedje zingt... waarin je... wat gaat over iemand die is overleden of zo. En je gaat altijd naar dat gevoel wat dat betekent. Dan is het eigenlijk elke keer als je dat liedje zingt... is dat gevoelder. Dat wordt nooit minder. Het is niet zoals je dat dan dertig keer gezongen hebt. Nou nah, joh, ja, dan gaan de randjes er vanaf. Dat kan niet. Het kan wel zo zijn dat je het liedje een tijdje laat liggen... en het is even niet zingt, omdat het te heftig of te intens is. Maar op het moment, zo voel ik, hè? dat is mijn... Uh, moment dat ik dat liedje pak en ik zing het weer... dan is, ga je altijd weer terug naar dat, naar dat doosje... waar dat gevoel uh, voor jou in opgesloten zat. En dan kan het alleen maar dat het ook altijd all the way klinkt.
2: Maar, maar als, je, als het slecht met je gaat... Je, je,
1: en dan dus, uh... kan het wel eens zwaar zijn. Weet je, tuurlijk. Uh, ik geef een voorbeeld. Het liedje Somebody As Lover. Dat was echt gewoon autobiografisch geschreven. In, Grote hit. Op mijn leven op dat moment. Ik heb echt wel eens periodes gehad. In helemaal niet tijd. Ik dacht tiefd op met het lied. Ik kan het niet meer horen. Ik haal elke keer die wond weer open, moet ik het weer zingen dat ik dacht ik blijf. Ik, het wordt een soort self-fulfilling prophecy. Hè? dat je zelf een soort emotioneel repeterende langspeelplaat wordt omdat je in die groef blijft hangen omdat je elke keer in dat liedje weer helemaal tot dat gevoel zit en dat kan soms dan te veel worden dat je zegt: "Nou, dat is niet goed voor mij. Dan moet ik maar even niet doen." Maar dat is dan beter om het even te laten liggen... Dus dan dat je, je ermee waar... doorgaat en jezelf kwelt. En dan honderd jaar lang... Uh, met, uh, maar goed, en op een gegeven moment uh, krijg je eelt op je ziel. Maar ik kan nog steeds dat gevoel terughalen wat ik toen had. Wat, wat toen jaar dat, geleden. Bij de, ja, lang wat geleden. toen bij dat liedje hoorde. Dat, als ik dat, dat kan, maar dat is ook logisch. Dat is toch wat muziek en liedjes doen. Dat zijn eigenlijk soundtracks een, van je leven.
2: Zanger is een raar beroep, want je stem is naakt. Je stem, ja. je stem is een, een hele directe vertaling van wie jij bent, wat je voelt op dat moment. Ja. En jij staat op een podium, heel veel mensen luisteren naar jouw stem. Ja. Als, als je een echtscheiding hebt, dat, dat is alweer jaren geleden. En, en het gaat gewoon niet zo goed en, en je voelt je niet lekker. Je moet wel met die naakte stem op dat podium. Ja. Dat, dat lijkt me een nee, heel kwetsbaar dat, dat, proces.
1: Dat is het ook. En dat is, dat is soms heel... Uh... Lekker als je er dan even lekker van je af kan zingen of zo. Maar het kan ook soms heel intimiderend zijn. En uh, de polariteit tussen uh, het ene uiterste naar het andere uiterste... kan soms gewoon te groot zijn. Waardoor je dat gewoon even niet kan. Dat heb ik echt wel gehad.
2: Hoe doe je dat dan? Als je, als je een tour hebt staan en dat het eigenlijk gewoon moeilijk gaat?
1: Ja, er toch doorheen. Gewoon rammen. Nou, niet rammen hoor. Ik ga nooit uh, walsen over mijn uh, gevoel. Ik zorg wel voor mezelf. Maar het is echt wel soms moeilijk en pijnlijk. En dan moet je door iets heen. Maar ik denk dat dat een proces van een scheiding... is sowieso pijnlijk en iets waar je doorheen moet. En, en het, het gaat misschien dan zelfs wel heftiger... als je er doorheen gaat op zo'n manier. Maar ja, ik denk ook altijd... Um, het gaat ook weer over. En uh, het kan ook een uitlaatklep zijn. Dus het is, het is alleen net ook... hoeveel krijg je er tegelijk van op je bordje. Sommige uh, processen zijn net even iets te zwaar of zo. En sommige processen zijn uh, um, daardoor uh, moeilijker. Maar het, het levert ook altijd op... dat je er weer heel veel inzichten door krijgt. Ofwel over jezelf... Ofwel door de mensen om je heen. Dus het, is, het, heeft, het heeft een achterkant, maar ook een voorkant. Dat dat zwaar is.
2: Heb je jezelf als echt het podium op moeten slepen?
1: Ja, regelmatig. Tuurlijk. Vreselijk. Dat heb ik echt wel gehad. En niet omdat dat? ik bang was dat ik niet kan zingen. Want zingen weet ik wel dat ik dat kan. Weet je wel, voel ik me nog zo beroerd. Ik heb gewoon, dat is het altijd aan. Dat is, dat is best wel uh, een blessing. Dus, maar het is ook tegelijkertijd soms wel gek, want dat haalt mij nooit terug. Ik, ik weet bijvoorbeeld, mijn schoonzusje, Silia, die heeft... Als zij bijvoorbeeld uh, spanningen krijgt, gaat haar stem sneller. Uh, dat ze hees wordt of iets. En uh, Dat heb ik gewoon niet zo snel. Dus dat is ook een gevaar, dat je gewoon door kan gaan terwijl je lijf en je fysiek en je mentaal dat helemaal niet voelt. Maar die stem doet het altijd maar. En dan ga je soms ook wel eens bijna aan de dingen voorbij... die misschien wel wat meer tijd nodig hebben. Dus dat, dat is gewoon een, een proces... waar ik ook niet altijd uh, uh, zonder kleerscheuren uh, af ben geweest. Ik heb echt wel eens dat ik dacht... Jezus, weet je wel? En dat je dan achteraf denkt, had ik het anders moeten doen? Maar ja... Uh, dat is het menselijke, toch? Het leven. Je kan het niet van tevoren weten hoe je Zoals je het leeft. soms
2: ergens aankomt en denkt, ik ben er. Maar wie heeft er eigenlijk gereden? Was ik dat? <lacht> zo, zo kan je ja, het dat zingen dat, dat ook hebben. Ja, dat is een
1: goed voorbeeld, ja. ja.
2: Want je, jij coacht ook, ook jongere zangers. Of je geeft ook wel eens adviezen. Ja. W wat zeg je dan hierover? Hoe moet je omgaan met het gevoel in je stem? Nou,
1: ik zeg altijd... Het voelt alsof je in je roze string over de Albert Kuip rent... En dat blijft ook zo. Dat gaat ook nooit dat veranderen. Het wordt, wordt niet beter. Dan moet je gewoon mee leren omgaan. En wat ik altijd, als ik met mensen zing. Of ze nou zanger willen worden. Of gewoon willen zingen. Ik denk dat het. Waar je het zelf het meest van opknapt. Waardoor je er ook echt. Wat aan hebt om te zingen. Voor jezelf. Waar, waar je enorm in je kracht kan komen te staan. Is dat je gewoon. Het is een beetje als een soort parachute springen. Je springt onvoorwaardelijk of je nou uitklapt of niet. Dat moet je gewoon bereid zijn te doen. En dan in combinatie met... trouw zijn aan jouw hart. Ik zeg echt voor, niet voor niks... het is een huwelijkje met je hart. Als ik met mensen werk... In, 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 in masterclasses of zo, dan zeg ik altijd het eerste. Klopt het wat jij aan het doen bent? Ben je te dapper? Of ben je nou te verlegen? Of ben je te brutaal? Of ben je. Dat hoor je aan een stem? Of je brutaal bent of overmoedig of, of te of je verlegen. Of, of je, je hoort verbergt. ook wel eens stemmen die veel te bescheiden klinken. Terwijl ze gewoon veel meer mogen zeggen, Your being small doesn't serve the world. Hè? Wat je gewoon ook moet ownen, als je echt iets goed kan... ga daar maar dan voor staan. Dat mensen dan zeggen, nou, sorry dat ik besta, ik doe het maar niet. Dat is ook gek. Maar overmoedig zijn is ook gek. Dus je hoort heel snel aan een stem wat waar is. In jouw eigen karakter of in je eigen zelfbeeld. Sommige mensen hebben helemaal geen goed zelfbeeld en klinken ook niet... Zoals ze echt zijn. En dat is een heel interessant proces. Om te, te leren kennen van jezelf. Heb ik ook van mezelf leren kennen door te zingen. Van, hè, hoe werkt dat voor mij? En het, het, het ontrafelen van dat proces lukt meteen als je mensen laat zingen. Meteen.
2: Ik vind het ook altijd fascinerend als je niet heel geweldige zangers hebt... die puur door bravoure iets fantastisch tot stand brengen. En Jim Morrison is denk ik niet echt een aanwinst voor de opera van Milaan. Maar door zijn enorme zelfvertrouwen en voluit gaan en staan achter wat hij doet, ja. overtuigt het je. En...
1: En, maar hij klinkt toch heel erg eerlijk. Exact. Hij, er zit dus, dus niks aan wat hij produceert aan klank wat je niet gelooft. En daardoor voelt het... neem je het aan als luisteraar. En dat is eigenlijk het enige wat telt... En dat probeer ik vaak aan, aan mensen uit te leggen. Van, dat is het eerste wat je moet zoeken in jezelf. Is wie wil jij laten zien? Weet je zelf wel wie, hoe je je voelt, wie je bent? En wat laat jij nou zien? Klopt dat met wat jij voelt? Sommige mensen weten helemaal niet wat ze voelen. Geen idee. Sommige mensen lopen, weet ik wel hoe lang, rond met een perceptie van zichzelf. die helemaal niet klopt. Terwijl als je ze laat zingen, krijg je zo'n Willy-Wortellampje. Dat ik denk: hè? Oh. Ben ik dat? Nou, niet ben ik dat. Oh. Dus die dachten dat ze boos waren. Maar ze waren eigenlijk bang. Of andersom. Weet je, die hebben wel geen idee. Maar als je gaat zingen, verraadt alles zich meteen. En dat is een fascinerend proces. Voor mensen die heel graag willen zingen is het al fascinerend. Maar ook voor mensen die gewoon meer over zichzelf willen leren kennen. Dus eigenlijk gewoon een soort therapeutische...
2: Therapeutisch zingen. Ja. Zullen we nog luisteren naar een ander liedje... dat je hebt opgenomen van, van Bacharach? D dit is ook zo'n mooi stuk. Maybe.
1: Ja. Grappig dat je deze hebt gekozen.
2: Dat vind ik zo'n mooi stuk. Ja? Leuk. een liedje van Bert Beckerack gezongen door uh, Treintje Oosterhuis. We hadden het over de stem die altijd langs het hart gaat... en hoe je je gevoel leert kennen... en hoe je gevoel uiteindelijk altijd in ieder liedje terecht zou komen. En daarvoor had je het ook nog over Burt Beckerack... dat hij eigenlijk altijd wel een soort progressieve klank is geweest in zijn leven... in, in dat hij zo'n liedje maakte over, uh, over homoseksualiteit... in een tijd waarin dat nog helemaal niet vanzelfsprekend was. Of dat hij altijd samenwerkte met, uh, met zwarte muzikanten... toen dat ook nog helemaal niet onomstreden was in Amerika. Dat, dat, daarin klonk eigenlijk ook wel een beetje door... wat jij in jouw opvoeding moet hebben meegekregen. Ja. Via, via je vader, toch, toch een, een, een uitgetreden priester... maar toch ook altijd een, een stem van verbinding.
1: Ja, nou, of in ieder geval solidariteit, hè? Ja. En uh, ja, ik denk dat dat zit zo in je. En ik denk dat, dat je herkent... Um, dat heeft een Stevie Wonder ook, toch? Die, re die resoneert ook heel erg. En dat e heeft Bert Beckweg vanuit zijn plek ook echt. Dat is wel heel... Uh, voel ik me wel me verwant mee. Ja.
2: Stevie Wonder kreeg, kreeg op een gegeven moment op zijn kop van Motown... Van we gaan geen politiek doen in, uh, in de, de tijd ja. van de baas. En, en Marvin Gaye hetzelfde. Ja. En toen hij het uiteindelijk toch ging doen... heeft, heeft hij tijdloze muziek gemaakt. Ja.
1: Nou, je moet gewoon vrij zijn en ook... Dat vind ik wel belangrijk. Dat doet Bert Beckerk ook nog steeds. Je realiseren dat... Uh, um, ik, ik zeg niet dat iedereen zich als een soort profeet moet opwerpen. Maar je kan, je ook, je, weet je, je kan het niet doen of wel doen. En het wel doen van je stem laten horen en een voorbeeld daarin zijn... Uh, dat gaat enorm veel mensen inspireren. En dat creëert een olievlek onder mensen, van zo kan het ook. En dus als je dat niet doet... dat is een gemiste kans, weet je. En dat is, dat is wel iets wat Bert Beckerk... zich ook altijd heeft gerealiseerd. Van ja, ik heb deze positie. Ik kan met mijn muziek mensen raken. Ik kan daarin ook gewoon... Uh, suggesties aanreiken... over hoe je over de dingen denkt. Of uh, een soort statement maken. Toch een platform van waaruit je mensen op gedachtes kan brengen of alleen al uh, muzikale liefde uh, kan geven. Begrip
2: kan creëren, ja en, dat kan en
1: daar is hij zich van bewust. Dat heeft hij mij wel gezegd. Dat hij, hij voelt zich niet verantwoordelijk om de uh, hele wereldleed uh, op zich te nemen... en daar alleen maar liedjes over te schrijven. Maar hij, hij zal het ook niet nalaten Hij vindt het wel onderdeel van zijn bestaansrecht. Dat hij denkt, dit wil ik ook achterlaten. What the world needs now, zo'n liedje, dat is voor hem wel... Echt een statement liedje, wat hij uh, heel belangrijk vindt. Het en daar, en daar enige de... schaarste
2: is liefde. Het enige waar de wereld nu niet genoeg van heeft, is liefde.
1: Ja, of waar, waar, waar je nooit genoeg van kunt hebben. Hè. Dat het altijd daarop terug. Maar hij heeft meerdere liedjes uh, in zijn carrière geschreven die, uh, die dat uh, uitstralen. Die toch, ik noem maar wat The Windows of the World. Be Aware. is ook een prachtige Love is Still the Answer. Heel veel van die liedjes die, die daar altijd uh, weer op terugvallen.
2: Hoe kijk je terug op je eigen opvoeding? Achteraf.
1: <lacht> Moeilijk te zeggen. Volgens mij ben ik, word ik nog steeds opgevoed.
2: <lacht> Is het niet voorbij gegaan? <lacht> hoe, hoe gaat dat? Word, word je nog steeds af en toe uh, Nou, it takes a
1: village to raise children of mensen. Ik, ik laat mij nog steeds... Uh, ja opvoeden door, door iedereen en alles. Je kan altijd leren van het leven, toch? Ik denk dat mijn ouders gewoon heel veel warmte, um, onvoorwaardelijkheid... zelfvertrouwen aan ons hebben gegeven. Waardoor ik heel erg veel um, in mijn eigen talent kon ontwikkelen. Maar ik denk dat ik ook heel veel van andere mensen om me heen heb geleerd... in vriendschap en relatie. Waardoor ik... Uh, ook heel veel aan te danken heb. Het is niet dat mijn ouders de enige verantwoordelijke zijn... voor de opvoeding Voor of wie zo. jij
2: geworden bent. Ja,
1: ik denk, denk dat dat bij iedereen zo is, toch? Maar ik vind, ik vind dat ik een veilig, warm nest heb gehad.
2: En in de zin van waarden die ze je hebben meegegeven... omdat je, dat je vader natuurlijk altijd heel vocaal is geweest... over allerlei opvattingen over mens zijn en samenleving... en mm. verdraagzaamheid.
1: ja. Ja, dat, dat krijg je zo diep met de paplepel mee. Dat ik kan niet. Ik, heb, ik weet niet. Ik weet niet beter dan dat. Dat is denk ik gewoon. Uh, ja. En dat heeft eigenlijk niks met geloven te maken. Het is gewoon goed. Uh, goed zijn. Goed voor elkaar zijn. Uh, daar, daarin geloven dat dat kan. En, da en daar ook altijd heel bewust voor kiezen. Voor die optie als in goed. Uh, nou, je kan altijd als je een situatie voor je hebt, kan je altijd meerdere keuzes maken. En dan zou ik altijd proberen als ik daarin uh, mijn ego te groot is, dan zit er altijd een stemmetje achterin. Kijk nou eens even naar hoe dat dan voor een ander is. Zou jij dat? Uh, hoe zou jij het vinden als een ander dat bij jou deed? Dat en is dat eerlijk, weet je wel? Is het, dat, dat, dat zit gewoon... aan de oppervlakte of zo... bij heel veel dingen die ik denk of doe. Of, uh, die opties
2: ja. die, die, die schieten die opties, altijd door je hoofd. Nou,
1: die heb je. Tuurlijk, ieder mens is egoïstisch. Ieder mens heeft een ego. Ieder mens, tuurlijk. En heel, ook zeker in het artiestenleven. Dat is gewoon zo. Maar ik geloof ook toch wel in... Um, In de verbinding tussen mensen doordat je elkaar uh, ook laat zijn wie je bent. Dus uh, snap je, ja, dat klinkt raar. Zonder elkaar vast te houden of te claimen, dus gewoon in het, in het loslaatproces, geloof ik eigenlijk ook in de verbinding. Want je, want je zei net
2: iets heel moois: van, van de wereld heeft er niets aan als, als jij je klein houdt. Ja. Dat vind, dat vind ik wel een mooi gezegde eigenlijk. Ja. Van, van excelleer, maar daar, daar, daar heeft de rest ook meer aan.
1: Ja, excelleer, want daar kunnen andere mensen zich aan optrekken. Maar het mag nooit ten koste van een ander gaan. Maar jouw groei is nooit de niet-groei van een ander, snap je? Zo is het gewoon niet.
2: Je hoeft je niet in te houden om een, om een ander.
1: Nee, ik sterker nog, als ik nou heel erg naar mezelf kijk. Ik heb toevallig toen ik heel jong was ben ik ooit naar een concert van Stevie Wonder gaan. Stevie Wonder is voor mij echt... de reden dat ik misschien wel überhaupt ben gaan zingen... en het referentiekader wat ik ooit had was... daar begon het allemaal mee. Ik kwam bij een concert in Rotterdam. en Het was een heel raar georganiseerd concert... want er waren bijna geen mensen. Dat je echt denkt, hoe kan dit waar zijn? Een Malieveld vol... Uh, gras, maar geen mensen. Er waren geloof ik een paar honderd man. En dan konden er wel vijftigduizend op. Dus wij stonden vooraan. En, en omdat er bijna niemand was, kon ik uh, zo, hup, backstage... die kleedkamers binnenglippen. Ik was toen echt zo'n fanatiek. Ik was denk ik 19 of 18 of zo. Dus wij naar binnen, met een paar vriendinnetjes naar binnen geglipt. En daar ontmoette ik zijn uh, backing vocalist. En wij gingen gelijk zingen en dollen. En heel leuk met al die muzikanten. En ik stond opeens gewoon naast Stevie Wonder. Want die gast introduceerde me aan hem. Nou, dan had ik twee dingen kunnen doen. Totaal geïntimideerd, trillend, op mijn benen, in elkaar gecollapseerd. Of, ik, ik dacht gewoon, ik trek me op aan deze gast. Dus ik zei iets heel brutaals... En waarom heb je dat liedje niet gezongen? En toen zei hij, uh, you wanna hear it? Let's do it now. Want hij had ondertussen al gehoord nee, dat ik een zinger, een zangeres was... van die, van die backing vocalist van... You're a singer, right? You wanna do it now? En toen dacht ik, oh mijn god, wat nu? Maar toen gebeurde er precies wat je op dat moment, op die leeftijd... het beste kan meemaken. Ik steeg boven mezelf uit. Ik had geen tijd om bang te zijn, want het ging zo snel... En al mijn zenuwen en mijn vooroordeel van mijn perceptie van... oh, dat is de guru of all times. Dat ging ineens helemaal weg. Het werd gewoon een leuke gast. Gelijkwaardig, emotioneel in ieder geval. We hadden lol, dus we waren op een soort zelden. En hij ging gewoon zingen. En voordat ik het weet, stond ik mee te zingen. En stegen we allemaal op en was het gewoon leuk. En toen dacht ik, ja... Dus dat, 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 is, dat is nou leuk. Dat, dan voel je de schoonheid en het goed. Het goddelijke onder ons als mensen. Stevie Wonder zich zou hebben verheven. Boven ons allemaal. En, en zou denken. Ja, jij klein jong meisje. Dat, dat was niet nice geweest. Het leuke van hem was... Dat hij zei, kom dan, let's make fun. En wie weet het. Dus ook we een konden allemaal. essentie van muziek. Dat, dat je zegt... is het ook. Want dat vind ik ook. En dat heb ik toen ook bevestigd gezien. Het was eigenlijk net zo leuk als thuis. Maar wist ik veel. Ik dacht, oh, dat wordt op meteen lopen en moeilijk. En dat kan helemaal niet. Dat is onhaalbaar. Daar kan ik nooit mee in de buurt komen. dat was het helemaal niet. Het was dichterbij dan ooit. En het was eigenlijk net zo leuk als dat ik het altijd al met mijn eigen vriendin had. Alleen was het nu Stevie Wonder.
2: Dit is een fantastisch verhaal. Het is dat je geen handen meer mag schudden. Anders was ik nu één handshake maar van dit, Stevie Wonder voor. Ja, maar dit, is, dit, is,
1: dit geeft mij aan dat uh, het zit in elk hoekje een gaatje. Het, het is gewoon als je gewoon goed doet voor elkaar en leuk en, 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 en um, elkaar gunt... hoef je je niet geïntimideerd te voelen. Dan hoef je jezelf niet kleiner te maken, maar je juist groter te maken. En dat, dat liet hij mij daar zien. Hij zei, zing maar, laat maar horen. Dat vond ik gewoon geweldig.
2: Treintje, dank je wel dat je langs wilde komen. Ik wens je heel veel plezier. Er, er komen optredens aan. Het is natuurlijk allemaal een beetje ongewis, maar we zien wel. We zijn nog niet helemaal van uh, la corona Laten af. Laten we het
1: hopen. Hè?
2: Ja, ik hoop het ook. En het nieuwe album is uit met uh, nog meer liedjes van Bert Beckerrek. En een duet met Gregory Porter. En dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Morgen dan is Robin de Puitengast gast. En dan zit hier Lotje IJzermans. En voor nu een hele goede nacht.
1: Dankjewel.
3: Theo Radio 1.